2: Für Brad Taylor hat der Tag nicht gut angefangen. Der Vorsitzende des Twitter-Aufsichtsrats hat gerade mit CEO Parag Agrawal telefoniert. Der hatte vor ein paar Minuten mehrere Nachrichten von Elon Musk bekommen. Jetzt ist ein Panik. Musk lehnt den Sitz im Aufsichtsrat ab. Stattdessen will er das Unternehmen komplett übernehmen und privatisieren. Noch vor zwei Wochen hatten die drei zusammen zu Abend gegessen und es schien alles reibungslos zu laufen. Red Taylor muss dringend mit Musk sprechen. Er schreibt ihm, Parock hat mich gerade angerufen und erzählt, dass ihr geschrieben habt. Können wir reden? Elons Antwort ist unmissverständlich.
3: Ihr kriegt ein Übernahmeangebot. Ich habe die Nachrichten gelesen.
2: Hast du fünf Minuten für mich,
3: damit ich die Hintergründe nachvollziehen kann? Mit Parag zu quatschen, wird Twitter nicht retten. Wir brauchen drastische Maßnahmen. Das ist auch Jacks Meinung. Kannst du dir zehn Minuten Zeit nehmen, um das mit
2: mir zu besprechen? Doch Musk lässt ihn abblitzen.
3: Ich muss gleich weg. Lass uns morgen reden.
2: Es vergehen vier Tage, bis Brett Taylor wieder etwas von Musk hört. Er meldet sich nicht per Nachricht oder Anruf. Nein, Elon Musk macht Nägel mit Köpfen. Mit einer Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht Zack.
3: Ich mache ein Angebot, Twitter zu 100% zu übernehmen. Und biete 54,20 Dollar und 20 Cent pro Aktie. Das ist mein bestes und endgültiges Angebot.
2: Das ist viel mehr, als das Unternehmen im Januar wert war, als Musk mit dem Aufkauf begann. Da lag der Börsenwert noch bei 40 Dollar pro Aktie. Insgesamt will er Twitter jetzt für mehr als 43 Milliarden Dollar kaufen. Sollte das Angebot ernst gemeint sein, würden die Aktionäre deutlich besser dastehen, als sie es sich hätten erhoffen können. Aber dieses großzügige Angebot ist mit einer Drohung
3: verbunden. Sollte das Angebot abgelehnt werden müsste ich meine Position als Aktionär wohl noch einmal überdenken.
2: Mit anderen Worten, wenn der Aufsichtsrat nicht zustimmt, wird Elon Musk seinen Anteil in Höhe von 9,2% möglicherweise abstoßen. Das würde den Markt mit Aktien überschwemmen und die Twitter-Aktie in den Sinkflug schicken. Die Aktionäre würden extrem wütend auf den Aufsichtsrat werden und die Aufsichtsratmitglieder wiederum würden über Nacht Vermögenswerte in Millionenhöhe verlieren. Brett Taylor muss einsehen, dass Elon Musk sie mit diesem Angebot in die Enge getrieben hat. Der Aufsichtsrat hat ein Schreiben bekommen. Er prüft ein Angebot, um die Vorgehensweise festzulegen, die seiner Meinung nach im besten Interesse von Twitter und allen seinen Aktionären ist. Wir werden uns wieder mit dir in Verbindung setzen, wenn diese Prüfung abgeschlossen ist. Brett. Brett Taylor tut alles, was in seiner Macht steht, um passend auf das Angebot zu reagieren. Er ruft den Aufsichtsrat zusammen und schaltet hochkarätige Anwälte aus zwei großen Kanzleien ein, sowie Investmentberater von Goldman Sachs. Elon sollte durch einen Sitz im Aufsichtsrat ausgebremst werden. Diese Beschwichtigungsstrategie hat nicht funktioniert. Jetzt fahren beide Seiten schweres Geschütz auf. Ich bin Mark Ben Po, der Host von Kampf der Unternehmen. Du hörst den Vogel abgeschossen. Elon Musk vs. Twitter von Wondery. Das ist Folge 2. Dieser Mann soll ein Genie sein. Die Stadt New York kommt am Morgen des 14. Aprils gerade erst in die Gänge. Aber Lauren Hirsch ist längst bei der Arbeit, als Journalistin bei der New York Times. Sie ist gerne früh auf den Beinen. Lauren beschäftigt sich vor allem mit Wirtschaftsthemen. Bevor sie zur New York Times kam, hat sie für CNBC und Reuters gearbeitet. Und bis vor kurzem hat sie sich für Elon Musk nicht besonders interessiert.
0: And then all of a sudden he kind of crashed into my life, to be honest. You know, I, I wasn't even following him on Twitter, before this all happened.
2: Vor vier Tagen wurde bekannt, dass Elon Musk doch nicht Mitglied im Aufsichtsrat von Twitter wird. Jetzt warten die Medien gespannt darauf, was als nächstes passiert. Lange werden sie nicht auf die Folter gespannt. Die nächste Sensationsmeldung kommt, wie könnte es anders sein? Via Tweet. Elon
3: Musk schreibt. Ich habe ein Angebot vorgelegt.
2: Der Tweet enthält auch einen Link zu den Unterlagen, die Musk bei der Börsenaufsicht ZEC eingereicht hat. Lauren klickt sofort darauf und kann nicht glauben, was sie da liest. Elon Musk will Twitter kaufen. Eine große Überraschung, die Fragezeichen hinterlässt. Niemand weiß, warum Musk Twitter kaufen will. Und was er damit vorhat. Lauren schickt ihrem Redakteur nur drei Buchstaben. O-M-G. Ist dieses Angebot ernst gemeint? Trotz vieler Firmengründungen, eine Aktiengesellschaft hat Musk bisher nicht aufgekauft. Deshalb ist Lauren, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, verwundert. Aber schon bald wird Elon ein paar mehr oder weniger aussagekräftige Erklärungen liefern. Wenige Stunden nach Bekanntwerden seines Angebots führt er auf der TED-Konferenz in Vancouver ein Gespräch mit TED-Chef Chris Anderson.
3: Elon Musk
2: kommt auf die Bühne. Er trägt eine dunkle Hose, ein weißes Hemd und ein schwarzes Jackett. Damit wirkt er vom Style wie ein Tech-Unternehmer. Gleichzeitig verleiht ihm das Outfit die Ausstrahlung eines durchgeknallten Wissenschaftlers. Elon, Er gibt Chris Anderson die Hand, setzt sich in einen der Sessel am vorderen Bühnenrand. Und dann stellt der Moderator die Frage, die sich
3: gerade jeder stellt. So, Elon, a few hours ago you made ein Angebot für Twitter
2: kaufen. <lacht> Warum? Warum das Angebot für Twitter? Elon grinst wie ein Honigkuchenpferd. Wie du weißt? Ein kleiner Böck hat in meinem Kopf oder so etwas. Ich weiß nicht. Chris Anderson lässt nicht locker. Er stellt die Frage nochmal. Warum hast du das Angebot? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass es eine inklusive Arena für Free speech. All, yeah. so, uh, yeah. Eine Plattform für freie Meinungsäußerung. Das ist die Vision des Mannes, der seinen Einstieg in den Twitter-Aufsichtsrat mit einem Meme ankündigte. Das nächste Meeting des Twitter-Aufsichtsrats wird lit. Auf dem Bild zieht Elon als Gast bei Joe Rogan heftig an einem Joint und produziert entsprechend viel Qualm. Ein Feed, den er morgens um 4.22 Uhr absetzte. Wie auch immer. Jetzt wird Elon im TED-Talk wirklich mal
1: ernst. Musk
2: will also eine öffentliche Plattform schaffen, der Menschen voll und ganz vertrauen. Für ihn sei das extrem wichtig für... Achtung, die Zukunft der Menschheit. Und die ist für 44 Milliarden Dollar zu haben. Noch vor einer Woche sagte Musk, er wolle Twitter auf gar keinen Fall haben. Die Plattform sei ein Garant für Misserfolg und die Menschen würden am Ende ihn selbst dafür verantwortlich machen. Doch er erklärt auch, warum er diese Verantwortung und das Risiko jetzt auf sich nehmen will.
1: You know, I love humanity and I think that We
2: should fight for a good future for humanity. Er will für die Menschheit kämpfen. Nicht nur die Journalistin Lauren Hirsch beobachtet jede neue Entwicklung im Zusammenhang mit diesem Deal. Auch im Twitter-Aufsichtsrat ist man sich in der Zwischenzeit nicht sicher, was Elon Musk wirklich antreibt. Will er mit seinem Angebot wirklich etwas Gutes für die Menschheit tun? oder nur sein eigenes Ego stärken. So oder so, der Aufsichtsrat muss das Übernahmeangebot ernst nehmen. Das ist er seinen Aktionären schuldig. Deshalb beauftragt er Banker. Sie sollen herausfinden, wie viel das Unternehmen tatsächlich wert ist und die Frage beantworten, kann der Aufsichtsrat 44 Milliarden ernsthaft ablehnen und den Aktionären erzählen, Twitter sei mehr wert? Der Aufsichtsrat hat allen Grund, Musk gegenüber misstrauisch zu sein. Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein. Der Mann hatte still und heimlich fast 10% der Firmenanteile erworben. Dann hatte er das Angebot für einen Sitz im Aufsichtsrat zuerst angenommen und dann wieder abgelehnt. Elon Musk hat eindeutig gezeigt, dass er unberechenbar ist und ziemlich ungewöhnliche Entscheidungen treffen kann. Er muss irgendwie in Schach gehalten werden. Der Aufsichtsrat muss die Oberhand über den Prozess zurückgewinnen. Also verabschiedet er einen Plan, mit dem die feindliche Übernahme verhindert werden soll. Eine bewährte Maßnahme in börsennotierten Unternehmen, wenn auch nicht ganz unumstritten, die sogenannte Giftpille. Die funktioniert grob gesagt so. Sobald eine bestimmte Anzahl von Aktien aufgekauft wird, werden plötzlich jede Menge neuer Aktien ausgegeben. Das schmälert dann den Einfluss der Person, die die Aktien gerade gekauft hat. Idealerweise steigt dadurch auch der Preis des Unternehmens und der potenzielle Käufer könnte abgeschreckt werden. Die Giftpille sollte dem Aufsichtsrat ein wenig Zeit verschaffen, um seine Optionen abzuwägen. Doch Elon Musk sitzt nicht nur rum und dreht Däumchen. Vom heimischen Texas aus beginnt er an den Stühlen der Twitter-Führungsriege zu sägen. Als jemand aus dem Silicon Valley die Aktienanteile der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder twittert, antwortet Elon mit einem spitzen Kommentar.
3: Wow. Nach dem Ausscheiden von Jack hält der Twitter-Aufsichtsrat gemeinsam fast keine Aktien mehr. Objektiv betrachtet sind die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder einfach nicht mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen.
2: Mit diesem Seitenhieb gegen den Aufsichtsrat versucht Elon, die Mehrheit der Twitter-Aktionäre auf seine Seite zu ziehen. Er setzt einen weiteren kontroversen Tweet ab. Versehen mit Musiknoten-Emojis.
3: Love Me tender.
2: Eines der vielen Wortspiele von Elon Musk. Natürlich ist Love Me Tender ein bekannter Song von Elvis Presley. Tender bedeutet übersetzt aber auch Angebot.
0: Which is a deal. And it means going to shareholders with your offer.
2: Musk könnte also eine Hintertür benutzen und direkt zu den Aktionären des Unternehmens gehen. Ihnen könnte er den Verkauf von Twitter mit seinem Angebot schmackhaft machen. Bekäme er so genug Aktionäre an Bord, könnte er letztlich jede Entscheidung des Aufsichtsrats überstimmen. Ein solches Angebot kann Elons Probleme zwar nicht komplett lösen, immerhin arbeitet der Aufsichtsrat mit der sogenannten Giftpille, aber er kann durch die Androhung eines solchen Angebots Druck ausüben. Sollten viele Aktionäre einem Verkauf von Twitter zustimmen, wäre die Giftpille für den Aufsichtsrat nur noch schwer zu rechtfertigen. Am nächsten Tag, es ist der 17. April 2022. Elon Musk erhält eine Nachricht von Aufsichtsratschef Red Taylor. Ich melde mich nur mit der Info, dass der Aufsichtsrat dein Angebot ernsthaft prüft. Wir arbeiten intensiv an einer offiziellen Antwort, die unseren treuhänderischen Pflichten gerecht wird. Du kannst dich jederzeit an uns wenden. Elon bestätigt den Erhalt der Nachricht mit einem Like. Er weiß, dass er im Vorteil ist. Durch sein hohes Angebot zwingt er den Aufsichtsrat regelrecht an ihn zu verkaufen. Er weiß, dass die Banker, die Twitter engagiert hat, genau dazu raten werden. Aber das führt ihn auch zu der nächsten Herausforderung. Woher soll er 44 Milliarden Dollar nehmen? Ja, er ist einer der reichsten Männer der Welt. Etwa 200 Milliarden Dollar schwer, aber das meiste davon steckt in Tesla-Aktien und anderen Vermögenswerten. Er hat so viel Geld nicht auf der hohen Kante. Und er hat sein Angebot so zügig gemacht, dass er noch keine Banken oder andere Investoren gefunden hatte, die das finanzieren würden. Er muss 44 Milliarden Dollar auftreiben. Und zwar schnell. Elon wendet sich an Larry Allison, den Gründer des Softwareunternehmens Oracle. Viertreichster Mensch der Welt.
3: Interesse an einer Beteiligung an der Übernahme von Twitter? Ja, klar.
2: Es folgt ein Daumen hoch, Emoji. Cool.
3: Wie viel Dollar ungefähr?
2: Eine Milliarde? Oder was immer du empfehlst? Eine Milliarde. Einfach so. Elon sucht auch nach Leuten, die Twitter mit ihm zusammenführen wollen. Einer davon ist der Risikokapitalanleger Jason Calacanis.
3: Willst du strategischer Berater von Twitter werden, wenn das Ganze zu einem erfolgreichen Abschluss kommt? Vorstandsmitglied oder Berater, was auch immer.
2: Ich bin an deiner Seite. Einige Freunde schlagen nun neue CEOs vor. Man scheint sich bereits sicher zu sein, dass Parag Agrawal unmöglich Twitter-CEO bleiben kann. Nicht, wenn Musk das Unternehmen übernimmt. Elon wird zunehmend ungeduldig. Er will das Geschäft jetzt endlich abschließen. Sein Angebot ist ohnehin schon sehr gut, aber nun kommt er mit einem Vorschlag, den der Aufsichtsrat wirklich nicht ablehnen kann. Elon Musk will keine Due Diligence. Eine Due Diligence Prüfung, das ist vergleichbar mit einer gründlichen Hausbesichtigung, bevor man ein Haus kauft. Ein Haus im Wert von 44 Milliarden Dollar. Darauf möchte Musk einfach verzichten.
0: That's never done. Not for a $44 deal.
2: Der Aufsichtsrat war bereits zu einem Schluss gekommen. Elon hatte den Wert des Unternehmens zu hoch angesetzt. Es war unwahrscheinlich, dass jemand ein besseres Angebot machen würde. Und jetzt sollte es keine Due-Diligence-Prüfung geben?
0: Vier
2: Tage später ist der Deal unter Dach und Fach. In sechs Monaten, Ende Oktober, wird Twitter offiziell den Eigentümer wechseln. Brad Taylor twittert die News. Der Twitter-Aufsichtsrat hat mit Elon Musk eine Einigung erzielt. Musk hat gewonnen. Twitter gehört ihm. Ein Twitter-User zeigt sich ganz besonders erfreut über den Deal. Es ist der Mann, der den ersten Tweet überhaupt verfasst hat. Der Mann, der das Unternehmen gründete und bis vor kurzem dessen CEO war. Jack Dorsey beginnt einen Thread mit einem Link zum Radiohead-Song »Everything in its right place«. Elon ist die einzige Lösung, auf die ich vertraue. Ich glaube an seine Absicht, ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Die ehemaligen Angestellten von Jack Dorsey sind sich da nicht so sicher. Im firmeninternen Chat verbreitet sich die Nachricht von Elons Übernahme wie Einlauffeuer. Softwareentwicklerin Sasha Solomon arbeitet gerade im Homeoffice in Portland, Oregon, als sie die Nachricht bekommt. Ihr wird sofort Flau im Magen. Sasha liebt ihren Job. Nicht zuletzt, weil ihr die Unternehmenskultur bei Twitter so gut gefällt.
0: At
2: Elons Tweets nachzuurteilen, scheint er sich diese Unternehmenskultur nicht zu eigen zu machen. Einiges, was er von sich gibt, abfällige transfeindliche Äußerungen, die er auf der Plattform verbreitet, lassen Sascha befürchten, dass Twitter schon bald unter der Verantwortung eines, Zitat, Arschlochs stehen wird. Sascha und andere Twitter-Beschäftigte haben Einzelheiten über den Verkauf auf gleichem Weg erfahren wie alle anderen. Aus den Nachrichten. Sie waren lange genug im Unklaren. Jetzt wollen sie antworten. Twitter setzt eine Krisensitzung mit allen Beschäftigten an. An dem Tag, an dem der Deal bekannt wird, CEO Parag Agrawal und Vorstandsvorsitzender Brad Taylor wollen Fragen beantworten. Und die Beschäftigten, sie haben viele Fragen.
0: Barack, can you clarify, if there, will be not...
2: there are no plans for any layoffs. Oh. Keine Kündigungen. Erstmal. Auch weitere Fragen der Beschäftigten werden ausweichend beantwortet. Ob Twitter beispielsweise mit anderen Firmen von Elon fusionieren wird und was nach der Übernahme genau passiert. Die Antworten von Taylor und Agrawal sind ziemlich dürftig. Es stellt sich heraus, dass sie auch nicht viel mehr über Musks Pläne wissen als alle anderen. Parag Agrawal verspricht den Beschäftigten aber, dass sie Gelegenheit für weitere Fragen bekommen. Er werde dafür sorgen, dass Elon bald kommt und mit ihnen spricht. Aber noch nicht jetzt. Keine zwei Wochen nach der erfolgreichen Unterzeichnung des Übernahmevertrags muss Elon erkennen, dass er möglicherweise ein Problem hat.
0: Its on Ukraine.
2: Die Ukraine wehrt sich gegen den russischen Angriff. Und die Aktienmärkte geraten in Turbulenzen. Auf dem Papier besitzt Elon Musk ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar, das jedoch hauptsächlich aus Tesla-Aktien besteht. Je mehr der Aktienwert fällt, umso weniger Geld bleibt Elon für den Kauf von Twitter. Jetzt sieht es so aus, als würde der russische Präsident Wladimir Putin die ganze Welt und das globale Wirtschaftssystem in ein noch größeres Chaos stürzen. Am 9. Mai wird Putin eine Rede halten. Nach Meinung vieler Fachleute wird diese Rede zeigen, ob aus dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein neuer Weltkrieg entstehen könnte. In diesem Fall hilft kein cleverer Tweet. Stattdessen schickt Musk eine Nachricht an morgen
3: Stanley-Banker
2: Michael Grimes.
3: Lass uns ein paar Tage abwarten. Putins Rede morgen ist von großer Bedeutung. Es ist völlig unsinnig, Twitter zu kaufen, wenn wir auf einen dritten Weltkrieg zusteuern.
2: Michael Grimes stimmt zu.
3: Verstanden. Wir machen eine Pause
2: für Wladimir am 9. Mai und hoffen auf das Beste. Anschließend können wir uns ein Bild davon machen, wie es weitergeht. Elon sitzt in der Falle. Er hat den Vertrag zum Kauf von Twitter unterschrieben. Er kann jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Er hat erbittert darum gekämpft, Twitter übernehmen zu können und dabei nicht daran gedacht, sich eine Hintertür offen zu halten. Am Anfang war es der Aufsichtsrat von Twitter, der sich in die Enge getrieben sah und Musks Angebot schließlich akzeptieren musste. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Elon ist unter Druck und sucht nach einem Ausweg. Elon Musk sitzt in einer Falle, in die er sich selbst hineinmanövriert hat. Er selbst hatte vorgeschlagen, auf eine Due Diligence-Prüfung zu verzichten. Mit anderen Worten, selbst wenn er Einwände gegen Twitter haben sollte, kann er nicht einfach aussteigen. Das ist ihm wahrscheinlich klar, aber offensichtlich glaubt er noch, dass er sich mit viel Geschrei und überzeugenden Beschwerdepunkten aus der Falle befreien könnte. Also beschuldigt er Twitter, zu viele Spam-Accounts und Bots zu dulden. Mit diesem möglichen Dealbreaker geht er an die Öffentlichkeit.
3: Der Twitter-Deal liegt vorläufig auf Eis. Bis Informationen vorliegen, die nachweisen, dass die Zahl der Spam- bzw. Fake-Accounts weniger als 5% der User ausmacht.
2: Der Post, mit dem Elon den Deal on hold setzen will, sorgt in der Wirtschaftswelt für Aufregung. Die Twitter-Aktie stürzt im vorbörslichen Handel um
0: 25 ab. Like,
2: Wirtschaftsjournalistin Lauren Hirsch berichtet für den New York Times von der Twitter-Übernahme. Sie hat zu Elons Tweet eine klare Meinung. Lauren und ihre Kolleginnen und Kollegen sind sich einig, dass Musk einen Weg sucht, von dem Deal zurückzutreten und deshalb die Anzahl der Bots auf Twitter ins Gespräch bringt. Und doch, niemand weiß sicher, ob Musk wirklich aus dem Vertrag aussteigen will oder ob er die Verhandlungen wieder aufnehmen möchte, um den Kaufpreis zu drücken. Vielleicht war es auch nur ein spontaner Einfall, den er auf der Toilette hatte. Dem Ort, an dem er angeblich so viele seiner Tweets verfasst. Erschwerend kommt hinzu, Musk ist an diesem Morgen mit den Führungskräften von Twitter verabredet. Schnell setzt er einen weiteren Tweet ab. Vermutlich, um den unruhigen Börsenmarkt und seine besorgten Anwälte zu beruhigen. Und um klarzustellen, dass er immer noch an dem Geschäft festhält. Die Twitter-Aktie erholt sich. Aber die Achterbahnfahrt hat gerade erst angefangen. Elon stichelt weiter. Er wirft Twitter vor, die Spam-Erkennung zu vernachlässigen. Er versucht, die Börsenaufsichtsbehörde dazu zu bringen, die juristischen Details zu untersuchen. Er deutet an, dass er die Sperrung des Accounts von Donald Trump aufheben werde. Er behauptet ohne Beweise, dass bis zu 90% der Twitter-Accounts Fakes sein könnten. Es wirkt alles so, als würde Elon Musk die Reifen eines Autos aufschlitzen, mit dem er gleich losfahren will. Viele Twitter-Beschäftigte wissen nicht, was sie von all dem halten sollen. Elon Musk hat außerdem noch immer kein Wort an sie gerichtet. Sie hoffen auf den 16. Juni. Dann sollen sie Antworten bekommen. Musk soll im Rahmen einer Betriebsversammlung sprechen. Naya arbeitet erst seit anderthalb Jahren bei Twitter. Wir nennen nur ihren Vornamen, um ihre Identität zu schützen. Sie ist im Sales-Team und arbeitet von South Carolina aus. Obwohl sie am Anfang Bedenken hatte, einen Job in der Tech-Branche anzunehmen, war sie schnell angekommen.
1: I had never at a place where
2: Aber die jüngsten dramatischen Ereignisse und die fehlenden Antworten machen sie zunehmend nervös. Sie fragt sich, was genau mit ihrem Unternehmen und ihrem Job passieren wird. Deshalb ist sie froh, dass dieses Treffen endlich zustande kommt. Naya sitzt an ihrem Computer. Ein Livestream des Treffens hat bereits begonnen. Aber von Elon keine Spur. Wie tausende andere Beschäftigte sitzt sie einfach da und wartet. Und wartet. Und wartet. Als Elon endlich auftaucht, meldet er sich per Smartphone. Es sieht aus, als säße er in einer Küche. Leslie Berland, Marketingchefin bei Twitter, moderiert die Versammlung. Sie stellt die Fragen, die alle Mitarbeitenden beschäftigen. Warum liebt Elon Musk Twitter? Warum will er das Unternehmen kaufen? Seine Antwort? Diese Frage war vorhersehbar und Elons Antwort so schwammig wie unkonzentriert.
1: He
2: Naya beobachtet nebenbei den internen Twitter-Slack-Kanal, wo sich die Beschäftigten kaum mehr zurückhalten können. Sie bitten die Moderatoren etwas zu tun, Elon zu unterbrechen. Doch Musk macht es Leslie Burland nicht leicht, das Gespräch zu leiten. Er weicht direkten Fragen zu den Themen aus, die die Beschäftigten wirklich interessieren, wie zum Beispiel Homeoffice-Regelungen und Kündigungen. Stattdessen spricht er über die Bedeutung von Vertrauen,
1: I don't trust, I
2: einen Fehlkauf, den er mal getätigt hat.
1: I bought this thing off of YouTube ad, and it doesn't work.
2: Seine Wunschzahl an
1: Twitter-Usern.
2: Und irgendwann bringt er sogar Außerirdische ins Spiel. Die Mitarbeitenden sind
1: verwirrt. I do
2: Und Nayas Motivation ist inzwischen am Tiefpunkt. Genau diese Frage stellt sie im firmeninternen Slack-Kanal. Ich soll also glauben, dass dieser Mann ein Genie ist? Es ist zwar eine sarkastische Frage, aber sie ist mit vielen Emotionen verbunden. Naya arbeitet gerne bei Twitter. Sie schätzt die Unternehmenskultur, doch jetzt fühlt sie sich von den Führungskräften und dem Aufsichtsrat verraten. Kaum einen Monat später muss sich auch der Twitter-Aufsichtsrat viele Fragen stellen.
0: We start getting phone calls and texts from sources being like so Elon just walked into the building and he's carrying a sink.
2: Elon Musk taucht mit einem Waschbecken in der Hand im Twitter-Büro auf. Die Übernahme hat begonnen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Den Vogel abgeschossen. Elon Musk vs. Twitter. Das war Folge 2 von 6: Den Vogel abgeschossen. Elon Musk vs. Twitter von Wondery. Ich bin Mark Ben Puch. Weitere Stimmen sind Alin Staskowiak und Konstantin Lindhorst. Elon Musk vs. Twitter ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Der Podcast basiert auf dem amerikanischen Wondery-Podcast Flipping the Bird: Elon vs. Twitter. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Berater ist Bloomberg-Journalist Kurt Wagner, Autor des bald erscheinenden Buches Twitter und Elon Musk. In dieser Folge hast du News-Ausschnitte von Bloomberg und NBC gehört. Susanne Röltgen hat die Folge übersetzt. Leonie Helling hat sie adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall, Sofjan Auda und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wondery, Producerin Leonie Helling. Executive Producer sind Jessica Redburn, Marshall Louis und Tim Kehl. Übrigens, wir haben auch Elon Musk um ein Interview gebeten. Er hat auf unsere Anfrage nicht reagiert.